0: Bonjour à tous, je vais vous raconter les histoires que j'aurais aimé que l'on me raconte à moi. Les contes manquants dans les livres de mon enfance, les poèmes rêvés et écrits par l'adulte que je suis devenu. Cette histoire, je l'ai écrite dans une forme orale de l'alexandrin. Ce conte, comme tous les autres, est rempli de mes questionnements, de mes envies et de tous les mots que j'aime. Je rajoute un glossaire en description je conseille à tous d'aller lire avant la suite de l'écoute. Les histoires sont toujours plus intéressantes quand on les comprend bien. Je suis Thomas Villani et vous allez écouter tous les mots que j'aime. Merci d'être là et bonne écoute. La Tama Noire et le Fourmi Il était une fois une histoire ordinaire. La nature, du désir, dans mon imaginaire. Un lieu très différent et sans comparaison avec ce vilain monde dans lequel nous vivons. Au cœur de la forêt, quelques branches dans les bois, où trois fourmis se croisent et se côtoient. Une colonie moyenne et bien organisée, autour d'une souveraine qu'ils ont sacralisée. La reine décide tout. Despotes, demi déesse de coupantes mandibules et puis de larges fesses. On lui donne à manger, on vient lui faire l'amour. Certains disent polyandre, elle dit polyamour. Chacun son rang, sa place et son activité, la paix et l'harmonie en collectivité. Le fourmi Jean-Baptiste fait partie de ce clan, il se presse partout, trouve les autres, trop lents. Double ses congénères quand ceux-ci font la queue, fouillant les alentours, toujours méticuleux, cherchant les meilleurs plats pour la communauté, il est des éclaireurs, un membre dévoué. Mais cette grande forêt est pleine d'autres espèces, de tailles très différentes, mais d'égale noblesse. La puissante Augustine est une tamanoire. Un pelage soyeux, des formes ostentatoires, de petites oreilles sur un long nez pointu, des yeux brillant la nuit et la langue pendue. Vivant célibataire en toute liberté, elle s'ébroue sur la mousse de toute la forêt, avec pour unique vice sa grande gourmandise. Elle gobe les fourmis comme des friandises. La colonie d'insectes dont nous avons parlé a pour ultime dessein une fatalité. Leur religion raconte, dans des contes sacrés, que les plus travailleuses seront récompensées, que mourir, c'est revivre heureuse au paradis, que vivre pour soi-même est vivement interdit, qu'il vaut mieux obéir plutôt que de penser, que les fourmis, malgré leur format étriqué, sont la plus grande espèce et le centre du monde, qu'autour de leur terrier, le soleil fait la ronde, les détracteurs diront que ce n'est qu'une secte, mais ne méprisez pas les croyances des insectes. On a peut-être d'eux quelque chose à apprendre, une sagesse du commun qui pourrait nous surprendre, même si la masse besogne sans en avoir le choix, sans chômage ni retraite, patriotes sans voix. Elles font des provisions, elles ramènent des brindilles, et toutes à la manœuvre, elles dressent une bastille. Les architectes fondent des œuvres pittoresques. Des couloirs par milliers, cathédrales gigantesques qui prouvent que l'on peut être joyeux et moribond pour être repéré le jour d'Armageddon. Voilà donc l'ambition pour les empouvoirés qui deviennent belles et grosses pour partir apprêter. On s'applique, on travaille, en ligne on se prépare sans savoir que la mort viendra d'une tamanoire. Un vendredi pluvieux, notre belle Xenartra eut envie de sortir, boire un coup, manger gras, le pelage lavé dans l'eau de la rivière, les ongles bien taillés, sexy et puis guerrières. Si en plus d'Augustine on l'appelle fourmilier, c'est parce qu'elle mange les fourmis par milliers. Elle trouva son festin, une motte de terre, à côté d'un grand chêne au bout de la clairière. Face à ce nid grouillant d'insectes délicieux, Augustine lapait les petits corps juteux, soufflant dans les galeries comme une clarinettiste de la grosse fourmilière de ce bon Jean-Baptiste, éventrant l'édifice du bout des quatre pattes, fouillant tous les recoins, patiente et délicate, elle débusqua la reine, épaisse, large et grasse, en suça le sirop, en croqua la carcasse. Ce festin délicieux dont elle fut rassasiée avant d'avoir fini toutes les sinistrées. Car la langue rigoureuse esquive un habitant, le seul qui, à la fin, est encore vivant. Au milieu des décombres, il ne reste que gibet. Hey, eh madame, je suis là. Allez-vous me manger Je fais partie du lot, je suis même, je dois dire, la quintessence de ce que l'on peut vous offrir. Je suis robuste et doux, musclé sans être sec, la meilleure des fourmis et le plus beau des mecs.
1: Merci. Je suis déjà complètement repu.
0: Je suis pourtant des miens, l'être le plus goûtu.
1: Je n'en doute pas, mon cher. Une autre fois, peut-être.
0: Personne n'est meilleur dans tout le périmètre. JB avait l'ego étonnamment fragile, ce qui pousse au déni et rend très puéril. Je monte sur ta jambe, je vais rester sur toi. J'attendrai patiemment jusqu'au prochain repas. Tu es une gourmande, j'ai vu ton appétit. Un de plus, un de moins, tu aimes les fourmis. C'est vrai qu'il est mignon, qu'elle dit très souvent oui qu'elle est une gloutonne qui adore les fourmis. Mais il y a quelque chose chez cet insecte-là qui lui coupe l'envie et qui ne lui plaît pas. Elle n'a pas faim de lui, mais pourtant elle s'excuse en secouant la patte.
1: « Pardon, mais je refuse.
0: » Jean-Baptiste, recalé, incompris et furieux, change en fourmi rouge, au venin injurieux. Il hurle et il insulte la pauvre tamanoire qui se sent toute petite et baisse le regard. Elle voudrait disparaître dans les herbes, sous la roche, pour que s'arrête enfin la violence des reproches. Quand soudain, on entend, glisser sur l'arc-en-ciel, apparaître en nuage l'être providentiel, la fée de la justice, le corrigan ailé, celle qui est plus âgée que le plus vieux cyprès, celle dont on se récite les plus beaux plaidoyers Qui a connu les mythes et les a tutoyés La caresse qui te guide avant de t'endormir Qui apaise ta conscience et qui aide à guérir Qui rayonne de sagesse et rejette l'à peu près La voix qui fait danser le fond de la forêt Le grand corps d'une buse avec une tête de chat Poétesse, magicienne et juge des sous-bois
1: Viens ici Jean-Baptiste et laisse-la tranquille Ta demande est vicieuse et tes plaintes infantiles Frustration égoïste, ta tristesse t'appartient. Personne ne doit porter une charge qui te revient. Ce genre de conduite est inenvisageable, répugnante, pitoyable, violente et méprisable. Pourquoi donc ce refus te rend si susceptible Insister, est stupide, inutile et pénible. Il y a dans la forêt mille autres animaux à qui tu pourrais plaire. L'araignée, le moineau, le lézard à longue queue ou le cochon sauvage. Moi-même, certains jours, je suis entomophage. Mais reprenons les bases. Oui, c'est oui. Non, c'est non. On ne force personne à changer d'opinion. Le désir et la faim ne se négocient pas. Personne ne doit lui dire quoi faire de ses repas. Certains êtres nous repoussent quand d'autres nous attirent. Elle ne veut pas de toi. En quelle langue te le dire hein Excuse-toi sur le champ. Ne recommence plus. Ce sera dans ton cas déjà un bon début.
0: JB hocha la tête, fit tourner ses antennes, puis questionna son cœur encore brûlant de haine. Il eut envie de nier et de se justifier, d'expliquer que c'est elle qui avait commencé, mais la juge lui dit
1: « Sois sincère, pour une fois. Pas pour elle, ni pour moi. Sois honnête avec toi.
0: » Alors lui apparut la violence de ses actes. Il vit qu'un petit mot peut avoir de l'impact, compris, mais un peu tard, qu'il n'avait rien compris. Regretta de n'être que la dernière des fourmis. Il se mit à pleurer, s'excusa platement, implora qu'on excuse l'odieux comportement. Bien sûr, elles acceptèrent, car...
1: On n'est pas, pas des bêtes
0: Et dans toute la forêt, on fit une grande fête. S'il faut une morale à cette fable, aujourd'hui, l'auteur vous en laisse juger. Lui se sent trop petit.
1: Qui sait vraiment pourquoi les poètes nous racontent des histoires d'animaux et d'insectes dans leur contes Que pouvons-nous tirer d'une fable comme celle-ci
0: Avez-vous éprouvé une forme d'empathie
1: Y avait-il un message caché entre les lettres
0: Vous êtes-vous reconnu dans les traits de ces êtres
1: Une histoire si étrange résonne-t-elle avec vous Êtes-vous Tim Tamanoir Ou Fourmi dans son trou Qui est le prédateur Et qui était la proie
0: Peu importe, car chez nous, les fées n'existent pas. Merci d'avoir écouté tous ces mots que j'aime. Un poème, ça se réécoute. Les mots demandent souvent une deuxième chance avant de pouvoir livrer toute leur saveur, avant de réussir à dévoiler l'entièreté de leur message. N'hésitez pas à revenir voir cet tamanoir et ce fourmi. Ils ont encore bien des choses à vous dire. Le casting de cet épisode est un peu particulier. La voix de la fée est interprétée par Viviane Leroy ma maman. Elle est une source d'amour, de soutien et de sagesse infinie depuis ma naissance. C'est la première personne à m'avoir parlé de consentement. Elle est la preuve vivante que les faits existent, belle et bien. Merci maman, je t'aime. La voix de la fourmi est interprétée par mon ami de toujours, mon frère jumeau, Johan Nirumulinga. 40 ans d'amitié et d'aventures partagées. C'est un artiste incroyablement talentueux à qui je dois beaucoup. Merci, Obédien. La voix de la Tamanoire est quant à elle interprétée par Sophie Gournet, ma partenaire de vie, l'illustratrice surdouée de ce podcast, qui cette fois a même été impliquée dans l'écriture de ce conte. Merci d'exister, mon sol. Les arrangements sonores et la création musicale sont orchestrés par Roman Facerias Lacoste, qui me fait encore une fois. L'immense honneur de m'accorder de son temps et de son talent. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. C'est la meilleure manière de m'aider et de m'encourager. Le prochain épisode sortira très bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite de belles histoires et de beaux mots.